0: Hey, fijn dat je weer luistert naar Geldwijs. Wil je niets missen? Abonneer je dan snel en geef ons zeker een rating. Alle details vind je op www.kreeland.be-geldwijs. In de vorige aflevering doken we in de beleggingsdriehoek, waarbij we de drie eenheid van rendement, risico en liquiditeit onder de loep namen. Vandaag bouwen we hierop voort en richten we onze aandacht specifiek op de risico's waarmee beleggers geconfronteerd worden en hoe jij jezelf hier tegen kan wapenen. We hebben al enkele keren gesproken over risicobeperking in vorige afleveringen, maar nu duiken we echt in de diepte. Want wie wil er nu niet zijn risico's minimaliseren? Bij mij vandaag, zoals altijd, is Bart Abeloos, chief economist bij Krelan, die zijn expertise deelt om ons door de wereld van beleggen te leiden. En we verwelkomen opnieuw Nelen, onze trouwe Krelan bankagenten die dag in dag uit het beleggen in de echte wereld beleeft. Dag Bart. Dag Chloe. In vorige afleveringen hebben wij de risico's van beleggen al even aangestipt. Ik herinner mij nog dat een hoger uh, rendement vaak hand in hand gaat met een hoger risico. Kan je nog eens even vertellen wat beleggingsrisico precies
1: is? Wel, wanneer je de stap van sparen naar beleggen zet, dan geef je eigenlijk de zekerheid over je rendement op. Dus dat maakt dat die onzekerheid die in de plaats komt, in plaats van een vast rendement ga je uh, uh, uitzicht hebben op een potentieel rendement. En die onzekerheid die daaruit vloeit, dat is eigenlijk een belangrijke vorm van beleggingsrisico. En in bepaalde gevallen, afhankelijk van het beleggingstype, kan dat zelfs zover gaan dat je uh, een stuk zekerheid over je kapitaal moet opgeven, over je inleg moet opgeven. Dus dat je start aan duizend, maar je weet niet, die duizend kan binnen een jaar... Minder of meer zijn, of binnen twee jaar of bijna vijf jaar. Dat is wat risico heel tastbaar maakt. Maar hoe dat, dat risico precies samengesteld is, dat, dat zijn heel veel dingen. We hebben het uh, vorige keer al gehad over uh, renterisico en bedrijfsrisico. Het risico dat je een bedrijf waar dat je in belegd uh, failliet gaat. Uh, heel veel van die risico's kan je... Zoals wij dat noemen, diversifiëren. Die kan je spreiden op zo'n manier dat die eigenlijk in de praktijk um, nog maar een heel kleine rol spelen. Um, je kan in zodanig veel bedrijven tegelijkertijd beleggen. Um, dat het uh, bij wijze van spreken niet uitmaakt dat er eentje op de fles gaat. Um, maar sommige risico's zijn moeilijker te diversifieren of kan je helemaal niet diversifieren. Dus dat is wat overblijft nadat je alle maatregelen genomen hebt om dat risico goed te beheersen, blijft er toch een bepaald, wat wij noemen, marktrisico over. Dat is het risico dat de markt in zijn geheel een tijd lang naar, naar beneden gaat.
0: Mm -hmm. Wat we vandaag en gisteren misschien ook nog uh, hebben meegemaakt, eigenlijk.
1: Ja, en dat is, uh, dat is een ander element dat je aanhaalt. Uh, het uh, risico zie je wanneer je heel vaak naar de beurs kijkt. Je ziet de beurs elke dag bewegen... Ongeveer twee op de drie dagen stijgt de beurs, maar één op de drie dagen daalt de beurs. Dus als je vaak kijkt, ga je ook veel beweging, veel volatiliteit, veel risico zien. En daar kan je nerveus van worden. Als je maar één keer per jaar kijkt of één keer om de vijf jaar kijkt, ga je veel minder beweging kijken. Dus voor een stuk is dat ook een, een, een optisch effect dat speelt en... Um, Afhankelijk van je temperament als belegger ga je veel of weinig risico zien. Ga je veel uh, beweging in die portefeuille uh, zien of, of ga je er veel minder zien?
0: Je ja, haalt het aan, het temperament van de belegger is heel belangrijk. Nele, hoe schatten jullie dat in bij jullie klanten?
2: Wel, ieder gesprek begint... Um, met de klant eigenlijk een beetje uit te vragen over hoe weerbaar die is tegen risico's, wat, wat zijn persoonlijke perceptie van risico is, ook wat zijn time frame is, want zoals Bart het al zei, um, een risico kan hoog zijn op korte termijn, maar op lange termijn eigenlijk volledig uitvlakken. Onze job is eigenlijk voor een groot deel vertaler tolk zijn van wat vertelt de klant ons en wat betekent dat in de praktijk voor het bouwen van een beleggingsportefeuille. Uh, Warren Buffett um, heeft daar eigenlijk een heel hoe je tip voor gegeven voor beleggers. Die zegt, um, one can see who is swimming naked when the tide goes out. Dat wil zeggen dat als het app wordt kan je zien wie aan het zwemmen is zonder badpak. Um, dat zien we eigenlijk in beleggingsportefeuilles ook. Uh, wanneer alles naar omhoog gaat, is iedereen blij en happy en mee met de stroom. Uh, wanneer het is wat minder gaat in de economie en de financiële markten, dan kan je zien wie dat er one-trick pony speelt, wie geen goed gespreide portefeuille heeft of wie een beetje te veel doet zelf heeft gedaan. En zoals ik zei, van, het is onze job als adviseur om er altijd te zijn en om, om de klant altijd mee zijn breed perspectief te laten houden. Het is eigen des mensen. Wij zijn zo geprogrammeerd om te kijken naar het gevaar van het moment. We zijn ergens nog altijd het oerdier die bang is van de leeuw. Maar wij moeten kijken naar de volledige savanne en naar de einder. En uiteindelijk schijnt altijd terug de zon. En dat perspectief houden, dat is eigenlijk een van de taken die wij, die wij moeten doen.
0: Je zegt, een risico is het doen het, 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 hetzelfde. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Um, als we zelf informatie gaan opzoeken op het internet, dat is heel erg gefilterd. Ook media, uh, geen steen naar media, maar die zijn um, altijd zeer negatief ingesteld, want dat... Uh, lokt lezers. Ik lees zeer weinig het brede perspectief over de beurs mm -hmm. en over het economisch klimaat. Dus als je gaat gaan zoeken naar economisch nieuws en je klikt op slecht nieuws, dan gaan die algoritmes van het internet jou alleen maar slecht nieuws presenteren. En dat is een groot probleem. Dat maakt dat eigenlijk dat de informatie die binnenkomt bij de mensen, zeker degene die zich beperken tot social media, zeer gekleurd en gefilterd is. Dan verwijs ik eigenlijk terug, ik heb het al eens aangehaald, het begint bij ons onderwijs, dat die kinderen dan moeten aangeleerd krijgen om met een iets kritischere blik te kijken naar de informatie die hen wordt aangereikt. Maar dat geldt evengoed voor volwassenen, want het is zo makkelijk om mee te gaan met wat Instagram en compagnie jou voorschotelen.
0: En wat zijn dan wel goede bronnen als je als, als belegger of als klant bij jullie zegt van ik wil mij ook wel informeren? Of zeggen jullie van, wat Bart, wat jij net aanhaalde, kijk zo min mogelijk naar, naar financieel nieuws en, en laat het aan ons
2: over. Het financieel nieuws um, volgen is, is zeker nuttig. Het is uw eigen geld waarmee gewerkt wordt. Dus dat je, dat je het economisch klimaat volgt is altijd een troef. Um, maar ga in dialoog met, u, met uw adviseur. We hebben bij Krelan het voorrecht dat wij nog tijd mogen maken om te praten met de mensen. Dat wij ze uitnodigen om te kijken naar een portefeuille. Wat heeft die gedaan? Wij leggen uit waarom heeft die gedaan wat dat er gebeurd is. Um, zodoende dat er inzicht en begrip is. En dan is er ook al veel minder stress als je begrijpt hebt over wat er gebeurt, ja, dan ja, in mijn hoogpunt heb je dan gewoon minder stress.
1: Risico is ook zo'n containerbegrip dat heel veel verschillende aspecten omvat, maar uh, ja, wij, wij stellen ons dat voor als één enkel begrip dat je totaal moet mijden. Maar je kan dat niet mijden. Je kan alleen kiezen, of je hebt alleen een beetje controle over welk soort risico's dat je neemt. En er zijn de risico's waar dan dat heel veel mensen denken als het over beleggen gaat. Zijn de risico's van koersdaling van bedrijven die failliet gaan, van beleggingen die. Uh, ja, waardeloos zouden, zouden worden. Um, en dat zijn ook dingen die heel makkelijk in te beelden zijn en waar dat je, als je effectief belegd bent, ook heel snel uh, ja, feedback gaat over krijgen. Je, je stapt vandaag in en volgende maand sta je portefeuille 10% lager. Dat is echt heel onmiddellijke feedback dat je ziet en dat, is heel, ja, dat grijpt heel sterk in op je, uh, op je gemoedsrust. En dat zijn dan ook spectaculaire risico's waar we veel aandacht aan besteden en waar dat we goed moeten mee omgaan als, als adviseurs en als bank. Maar het is niet door die risico's volledig te mijden dat je een risicoloos financieel bestaan leidt. Want er bestaan ook andere risico's die veel onzichtbaarder zijn, maar ja, des te uh, schadelijker of des te destructiever op lange termijn. Je zal maar een hardwerkende zelfstandige zijn die later in een woonzorgcentrum terechtkomt. En dan stel je vast dat dat spaarkapitaal waar dat je zo hard voor gewerkt hebt, dat de waarde daarvan, het rendement daarvan, veel minder snel stijgt dan de rusthuisprijs bijvoorbeeld. Uh, met andere woorden, dat je te weinig rendement op je belegging hebt gehaald. Dat is ook een risico, maar dat is niet iets dat we ons inbeelden op het moment dat we de stap naar beleggen wel of niet gaan, gaan zetten. En op het ogenblik dat je met zo'n risico geconfronteerd wordt, wanneer je zo'n risico ziet uitkomen, dan is het eigenlijk ook al te laat om er iets aan te doen.
0: En bestaan er wel beleggingen die quasi
2: risicovrij zijn? Nee. Als je aan een Belg vraagt wat is een risicovrije belegging, gaat hij zeggen, mijn spaarboekje, maar daar is het grootste risico het inflatiemonster dat je spaarboekje opeet, dat uw koopkracht opeet. Dus is er een belegging zonder risico... Nee, bestaat niet. Er is altijd iets, maar het zijn gewoon verschillende soorten risico's. Uh -huh.
0: En wat als er na zo'n gesprek iemand voor je zit die eigenlijk een voorzichtig profiel heeft, maar zelf wel aangeeft van ik wil graag heel risicovol beleggen, ik wil
2: voor dat hogere rendement gaan. Wat zeggen jullie dan? Nadat we hebben afgetoetst um, of dat die persoon wel degelijk uh, inzicht heeft en, en toch wel wat kennis heeft over de risico's die je zelf ziet, um, gaan we eigenlijk gaan voorstellen om uh, een keer een teen in het water te steken, noem ik dat. Dat we zeggen, pak nu dat we een portefeuille moeten bouwen van 10.000 euro, gaan we eigenlijk die 8.000 euro voorzichtig gaan beleggen met de producten die we daarvoor hebben. En die 2000 euro die gaan we dan een keer riskeren van iets actiever te gaan beleggen. Uiteindelijk neem je dan een iets hoger risico met slechts 2000 euro in plaats van 10.000 euro. En dan gaat die mens ook na verloop van tijd ondervinden zelf van, ja, dit past bij mij. Of nee, ik lig daar s'nachts wakker van. Dan weten we, door dat maar try out te hebben met een klein bedrag, dat is niks voor mij. Mm -hmm. En op die manier bouwen mensen ervaring op. En vanuit ervaring kan je verder bouwen aan misschien een iets actievere portefeuille. Soms keren mensen terug dat ze zeggen van nee, dit is toch niks voor mij. Maar ik ben wel blij dat ik het geprobeerd heb.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Dus vooral proberen en, en kijken wat het met jou ook doet als, als...
2: Ja, en kennis en ervaring uitbouwen. Want iedereen zit belust op hoog rendement. Um, maar voor mij is het vooral een, uh, belangrijk om de juiste cocktail te vinden. Mm
1: -hmm. Ja, en het is ook heel gevaarlijk om je... Uh, risicobereidheid om je risicoappetijt uh, te laten afhangen van de markt. We kennen allemaal mensen die heel dynamisch zijn als het zolang de markt stijgt en van het ogenblik dat het uh, begint te dalen, die dan uh, opeens uh, tot het inzicht komen dat ze defensief zijn. Dat is natuurlijk de meest efficiënte manier om je rendement omzeep te helpen. Dus je moet wel uh, bij de les blijven, om het zo te zeggen. Je moet wel voor ogen houden waarom dat je in de tijd een belegging bent aangegaan. En niet uh, wanneer er wat slecht weer opsteekt... Uh, ja, je schip willen je draaien, dat, dan komen er gevaarlijke manoeuvres.
0: Heel herkenbaar dit. <laughs> je risicoapentijd laten afhangen van de markt. Um, dus de beste belegger is eigenlijk een stoïcijnse belegger dan.
2: Oh ja, het is gewoon heel belangrijk om u niet te laten leiden door emoties. Hè? Mm -hmm. Dat hebben we er al over gehad. Um, en om in de markt te blijven. Stel dat je in, in, bij het uitbreken van COVID in een volle paniekvlaag zou verkocht hebben in die ergste beursweek. En je zou zeggen van, ja, nu ben ik bezig met alcoholgel en mondmaskers en ik wacht tot het weer beter is. Dan mis je de volledige remonte van de markt. De mensen die blijven zitten zijn, hebben niet eens gemerkt dat er een keer zes maanden een daling is geweest.
1: Ja, en als ik daarop in mag pikken, we zien heel vaak dat in het, de heat of the moment, om het, om het zo te zeggen, in wanneer de markt echt heel volatiel is, dat de slechtste en de beste dagen van de beurs vaak heel dicht bij elkaar geclusterd liggen. En nu weten we, uh, uit uh, ja, historische uh, overzichten van beursrendementen, dat als je afwezig bent op de, slecht, op de beste dagen van de beurs, dan heeft dat een enorme impact op je rendement. Je rendement gaat veel lager zijn. Um, en we weten ook dat ja, de markt timing is onmogelijk is, want zelfs als je op tijd kan uitstappen, dat is dan eigenlijk nog het makkelijkste deel. De beslissing om opnieuw in te stappen in de markt is veel moeilijker, maar is ook veel belangrijker voor je lange termijn rendement. De kans dat je die twee perfect gaat uh, in de vingers hebben, is zeer, zeer, zeer klein. Mm -hmm. uh, dus het is beter om inderdaad, zoals je zegt, een, een beetje een stoïcijnse attitude te ontwikkelen, zodanig dat je door die periodes van marktturbulentie gewoon blijft zitten uh, en niet in de verleiding komt om de markt te gaan timen.
2: Vooral dan... ook uw, uw, uw doel in, in voor ogen houden. Nee, als je zegt, ik heb een portefeuille gebouwd met een, een horizon van vijf tot zeven jaar, dan is het niet gepast om na één jaar in paniek te schieten. Dan heb je zoiets van, dat geeft niet dat dat nu even naar beneden gaat. Het is voor mijn fondsenbeheerder bijvoorbeeld een opportuniteit om goedkoop posities bij te bouwen. Um, eigenlijk mag je pas evalueren na vijf à zeven jaar. Wij wachten niet zo lang. Wij nodigen mensen veel frequenter uit voor een reviewgesprek. Um, maar wij houden telkens wel die tijdsframe dat vooropgezet is voor ogen van... We hebben gezegd, een portefeuille van vijf jaar. We staan nu daar um, en we kijken vooruit.
0: Mm -hmm. Is dat
2: dan ook vaak jouw functionele om mensen gerust te stellen? Eigenlijk wel... Um, ik kan niet zeggen dat onze mensen heel ongerust zijn, omdat wij bij aanvang van het gesprek heel veel energie steken in, in uitleggen en, en advies geven. En Ik zei het, we zijn heel vaak, uh, Lesgever is, is misschien een fout woord, ik geef geen les, maar wel vertaalder tolk. Economie is eigenlijk gezond boerenverstand en wij proberen dat gezond boerenverstand te vertalen in uw geld voor u laten werken. Um, maar persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat mensen nog altijd weten wat hun geld aan het doen is en dat het geen hocus-pocus is. Mm -hmm, absoluut.
0: En hoe blijven jullie zelf als, als agenten uh, op de hoogte van alle financiële uh, tendensen, de risico's die er
2: effectief vandaag in de markt zijn? Dat is veel werk. Um, wij volgen heel veel bijscholingen bij verschillende economisten, niet alleen Krelan, maar ook andere bronnen. Wij lezen de financiële pers, wij kijken naar het nieuws, wij luisteren naar wat er leeft onder de mensen zelf helemaal niet onbelangrijk. We staan met ons voetjes in de modder in de praktijk. Wij komen ook bij bedrijven over de vloer. Krelan is heel actief in de KMO-wereld. Dus als er ergens iets beweegt in de economie, kan niet zeggen dat wij voorspellers zijn, maar wij voelen het met ons buikgevoel wel aan. En dat is eigenlijk een heel belangrijke dat wij weten wat er leeft bij de mensen, omdat wij nog altijd tussen de mensen staan. We zijn niet highbrow, maar we leven tussen de mensen en vandaar vertrekt ons advies ook eigenlijk. Wat ik er nog graag aan toe wil voegen, de reden waarom dat wij heel veel energie steken in uitleggen en, en mensen het goed doen begrijpen, ik denk dat dat voortkomt door het feit dat wij een coöperatieve bank zijn. Dus bij ons zijn cliënten die dat willen. kunnen een stukje mee aandeelhouder worden van de bank, maar dat maakt eigenlijk dat bij ons de klant eigenaar is van de bank en een beetje onze baas. En wat wil de baas? Dat je hun job goed doet. Um, en dat begint met de uitleg te geven waar al je klant recht op heeft. En ja, vandaar dat ik zo blij ben dat ik voor Kryland mag werken.
0: <lacht> Mooi om te zien. Nog een vraagje die ik heb. Als ik spreek met mensen uit Gen Z, die zijn extreem klimaatgericht, klimaatbewust, kiezen ook voor, voor jobs die de wereld duurzamer zouden moeten gaan maken. En als ik spreek over beleggen, is dat ook een keuze die ze daarin maken. Zeggen van, ik wil alleen maar duurzaam beleggen. Is dat dan iets wat jullie afraden in het kader van spreiding?
2: Dan, dan wil ik eigenlijk liever zeggen uh, hoe dat ik uitleg aan klanten, hoe dat we een portefeuille opbouwen. Ik vergelijk dat met de taart. Een goede biscuit heeft een stevige bodem. Daar zitten eigenlijk aandelen in waar je altijd goed mee bent. Aandelen, obligaties, een goede gezonde mix. Je spaarrekening, termijnrekeningen horen daarin thuis. Dat is een bodem. En de bodem van zo'n biscuit dat gaat heel lang mee. En daarop leggen we fruit. En dat is volgens wat in het seizoen aan het groeien is, wat het nu de moment is om in te stappen. Um, een beetje volgens het principe, follow the money, waar gaat er geld naartoe, waar wordt geld verdiend. Maar bij de keuze van het fruit is eigenlijk de persoonlijke interesse van de klant ook belangrijk voor mij. Ik kom veel klanten tegen die zeggen van ik wil dat mijn geld iets goed doet. En dan komt dat klimaat wel naar boven. Ik ben daar persoonlijk ook een grote fan van. Ik heb graag dat mijn geld positieve dingen teweeg brengt in de samenleving. We hebben dan een heel uitgebreid aanbod. En dan volg ik eigenlijk de persoonlijke interesses van de klant. En dat is aan ons fruit. Mensen die heel veel risico willen nemen, die leggen slagroom op hun taart. Maar iedereen weet, dat kan heel snel zuur worden. Mm -hmm. Heel weinig mensen worden daar gelukkig van. En je moet een heel sterke maag hebben als je zuur slagroom hebt gegeten. Dat is eigenlijk het stukje risico waar we liever van wegblijven. Maar als het gaat over wat kiezen we vandaag van thema's, is het gamma zodanig breed dat we eigenlijk gaan vragen van, wat zijn uw interesses? Oké. Okay. Ik ben heel blij
0: dat ik hier met jullie dit gesprek heb kunnen hebben over risico, want ik weet dat jullie twee, uh, dat jullie allebei heel veel kennis hebben en dat jullie de juiste personen zijn om hierover mee te praten. Maar ik, tegelijkertijd zie ik ook bijvoorbeeld op mijn Instagram-feed heel veel filmpjes uh, verschijnen van, van uh, mensen op boten die mij van alle rendementen beloven. Hoe scheid ik het kaf van het
2: koren daarin? God, een eerste goede filter is al. Um, als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet waar. En als je heel veel rendement belooft krijgt en het is een gratis advies, dan ben je waarschijnlijk zelf het product dat verkocht wordt. Dat zijn zo al twee vuistregels waar je al ver mee komt.
1: Ja, absoluut. Um, het doel van beleggen is bijna altijd um, houden wat je hebt in koopkracht en niet... Rijk worden. Rijk worden via beleggen, daar geloof ik niet in. Dat bestaat niet.
0: Oké, okay, dat is een mooie quote om je af te sluiten. Nele en Bart, dank jullie wel. Wat neem ik mee uit deze aflevering? Wel, ik onthoud dat spreiding cruciaal is. Door je investeringen te spreiden over diverse categorieën geniet je niet alleen van de unieke voordelen van elke categorie, maar wapen je jezelf ook tegen potentiële nadelen. Diversificatie kan helpen om de schommelingen in je portefeuille te stabiliseren. Wil je risico's nog verder minimaliseren? Regelmatig beleggen met kleinere bedragen kan ook een nuttige strategie zijn. Zo, dat was het einde van de aflevering. Bedankt om te luisteren. Volgende keer verkennen we de verschillende mogelijkheden waarin je kan beleggen. Wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast en vergeet ons geen rating te geven. Dat waarderen we enorm. Meer details over deze podcast vind je op www.crelaan.be-geldwijs. Tot de volgende
2: keer.